2: Señoras y señores, bienvenidos, buenos días, gracias por acompañarnos, esto es Educación 21, esta mesa, este foro abierto al diálogo, a la crítica, al análisis, a la reflexión, sean todos ustedes bienvenidos, gracias por estar con nosotros, aquí hablamos de educación en México, en el mundo, de lo que pasa con nuestras escuelas, nuestros maestros, nuestros padres y nuestros estudiantes, así es que gracias por acompañarnos eh, con esta... esta Explosión de contenidos educativos en el mundo, eh, con esta aparición y erupción de plataformas digitales, de contenidos múltiples y esta eh, ruptura de paradigmas en términos de uno hoy puede estudiar desde su casa y puede estudiar en línea y puede estudiar en plataforma, o puede ir a las universidades y tener eh, programas mixtos, híbridos, puede ser estudiante clásico que va cuatro años corridos a la universidad, puede estudiar posgrados, carreras técnicas, en fin, el universo creo que se ha ampliado enormemente para cuando tú y yo salimos de la preparatoria, hace, no vamos a decir hace cuánto. Es decir, tú
3: quieres decir, tú y yo, explícale por favor. Al público al le voy a decir. Quién está aquí sentado. Claro, contigo, claro. Siempre tu padre y apoyador. Exacto, y,
2: exacto. Mire, lo ejemplo. bueno es que hoy sí se limpió la garganta. Hoy sí, Entonces caray. no habla como si viniera saliendo me del venado como me sucede habitualmente. Sol, decir, Exacto. Hiciste cín, gargaritas y ves todo, tanto que te digo. Yo tú
3: siempre dices que mi voz es... ¿Cómo dices? Aguardiente. Estentoria, Explícale es que al auditorio habla así, que es estentoria. Habla así como
2: si vienes, pas, hubiera pasado la noche en Garibaldi.
3: Y entonces, Soy cantante, de, mira Leonardo, uno no mi hermano, que los que pasan la noche cosas. en Garibaldi beben
2: tequila, no, yo una no cosa tequila, que tú no sabes tú no. ni qué
3: es eso Yo lo que hago es cantar. Bueno,
2: usted está cantar. escuchando la sonora melodiosa, es. casi armónica voz de Pedro Landaverde el día de hoy, Mucho gusto. colega, amigo de más de cuatro décadas y experto en educación.
3: Próxima mi 60 entre
2: Leonardo. ¿Ya lo declaraste?
3: Sí, ya lo declaré. Ya. Es un es un gordito algodonoso precioso. <risa> oye, oye, ya pero, no gordito, ya no <risa> gordito. Tienes que decirle al auditorio. Lo voy a declarar públicamente. Claro, lo que he bajado.
2: Lleva 18 kilos. 15 kilos, 15 kilos. No sabe usted. Aplauso, ¿verdad? Es Hombre. enorme. Oye, es un mucho mérito. Cada año, hace 15 me decía que ya iba a hacer esto. Yo por eso, la verdad, ya estaba escéptico. Ya es, ya mi pero, credibilidad. Pero ya lo logré. Pero me, ahora me quito el sombrero, porque okay. ya lo ve, este, okay. está hecho un ror. Bueno, entre los muchos talentos de Pedro Landaverde porque este programa no es de él, él no. quisiera que fuera de él, pero no va bueno, a ser de no, él. Pero... Entre los muchos talentos, educador, asesor, consultor, conferencista, escritor, músico de, de ocasión, músico de fin de semana en alguna plaza pública, este <risa> eh, es orientador vocacional. Y Pedro, que es una de sus especialidades y empezó muy joven su carrera educativa, eh, estudiando este fenómeno. Cómo la gente elige su carrera y con base en qué criterios y qué parámetros juegan en ello. Yo habría con esta explosión del mundo educativo, porque la primera pregunta que me hago es si hoy la orientación vocacional sigue estando vigente, es sí, decir, sí, responde vigente, a dudas sí. y inquietudes de los estudiantes. Y, y mira,
3: claro que sí, y hay números, yo quiero empezar este programa si estás de acuerdo. Comentando algunos números, estamos en un país donde aproximadamente diez doce millones de jóvenes uh -huh. están entre los dieciocho y 21 años, en, y obviamente tienen que escoger entre ciento treinta disciplinas en la UNAM o 55 en el Poli O 45 en la Metropolitana Y de las escuelas privadas te podría decir muchas cosas De ahí para arriba sí. El problema, no sé si tú y yo Hemos tenido oportunidad de escuchar que ahora quieren abrir Universidades a granel No,
2: bueno, Pareciera... de hecho les quiero decir que eh, Hace unas semanas la doctora Sheinbaum eh, uh -huh. Jefa de gobierno de la Ciudad de México Anunció que ya abrió la nueva Porque ya sabemos que hay una universidad en la Ciudad de México sí, Que sí. es pues muy penoso Un día hice un comentario de ellos y me hablaron me dijeron que me invitaban a conocer, pero creo que la tasa de titulación de la Universidad de la Ciudad de México es como del
3: 8%, o sea, bajísima. Pero además, Leo, el problema de la, del tema de elección de carrera de universidad no responde solamente al número, pareciera que si el número resolviera... No es, no es un tema de cupo, dices No tú. es un, Bueno, uh -huh. que sí es un tema de cupo, pero pareciera que al cubrir el cupo, cubrimos el problema. Y no es cierto, es un tema de orientación vocacional. Fíjate bien esto lo puedo decir no está fundamentado pero sí en experiencia de día a día uh -huh. de cada diez jóvenes tú sabes que yo he coordinado eh, eh, cuestiones de exalumnos en las universidades sí mucho mucho claro. no hay nada escrito no hay una sin embargo de cada diez jóvenes que terminan una carrera solamente tres o cuatro se dedican a lo que estudiaron pero eso no es el tema también de la deserción en las universidades se da en los primeros semestres básicamente de 3 a 4 Y las cada causas
2: 10? dirías tú tienen Entre que otros, ver con que eligieron equivocadamente
3: eh, eligieron. Ya los que entraron es que eligieron equivocadamente. Ya no podemos decir que es un tema de dinero. Como de qué porcentaje estamos hablando los que, que de 3 eh, eh, la decepción no. en los primeros semestres en las universidades es? de, de cada 10 tres. Casi 30%, el 30 que van a cambiarse a lo mejor dentro de la misma universidad a otra carrera. Que ese es el tema que yo quiero poner sobre bueno, la mesa. Bueno, yo ya
2: tengo un hijo que hizo eso. Y quiero poner sobre cambio de la cara.
3: mesa. Tú sabes las implicaciones que tiene para un país, Leonardo. el que Imagínate que todos quisieran ser ingenieros. Sí, sí, que sí, no sí, es el sí. caso. ¿eh? Al contrario, en este no, país nos, nos faltan bien, ingenieros. Sí. Pero ese no es el problema. El problema es cuando te saturas de una profesión como los médicos que tu en algún momento, tuvieron sí. que pararlo porque todo el mundo quería ser médico y al final era un tema de orientación. Bueno, vocacional. mi
2: profesión, ahora lo discutiremos, yo estudié comunicación en los 80 y era la carrera era el boom y era la carrera de moda y todo el mundo estudiaba comunicación y hoy pues tengo unos comunicólogos en muy diversas áreas que no tienen que ver necesariamente pues Como tú
3: sabes, este programa responde a que va a salir un nuevo libro. A ver, eso. Dirigiendo es Carrera y Universidad. Todo lo que necesitas saber. ¿Cuándo sales? Y del para recupero? eso estamos pensando que en agosto está en el horno. Tuvimos un poquito de problemas con el, registro, con el doctor, ¿no? ¿no? Pero ya finalmente se resolvió. Y en, aquí no voy yo solo, sino es un grupo de especialistas y de expertos. De expertos.
2: Algunos que, de ellos nos acompañan hoy.
3: Y todos están dentro. Oye, lo viene. Actualmente están activamente trabajando en instituciones. Hoy nos acompaña el profesor Antonio de la Rosa, quien ha prestado sus servicios muchos años en el Colegio Miramar. Flores. Bienvenido, Antonio, gracias, gracias por estar aquí. La licenciada María Eugenia Domínguez, que haya estado en esta mesa. Bienvenida, Maru. Gracias. Ella gracias, colabora gracias, en el INUMIC, gracias, en el gracias. Instituto ¿no? de Humanidades y Ciencias.
2: Ciencias acá en ¿verdad?
3: Insurgente Sur. Está si no también equivoco. con nosotros la licenciada.
2: ¿Ahí sigue? Sí, en Tlalpan. Sí, en en Tlalpan. Tlalpan. Sí. Qué Ándale. bonita escuela era esa. Sí, y sí. siguen los... Eh, es de
0: los misioneros del Espíritu, Espíritu Santo, sí. siguen involucrados. Sí, claro.
2: Yo fui ahí a, a retiros de, de
3: joven y me encantaba la escuela, decía, wow qué bonito ¿Y por qué si fuiste a retiros y luego qué pasó, hijo? Pues intentaron reclutarme, por... pero me rebelé. <risa> <compañera>. <risa> 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 bueno, también nos hace favor de acompañarnos la, la este licenciada Gretel González Zárate, Muchas quien gracias. colabora en una institución prestigiadísima, muy importante de donde egresé yo, Leonardo. No,
2: no, me sorprende que esa institución pues considerando pasa? su integridad todavía tenga las puertas abiertas pero bienvenida Gretel gracias Muchas por estar gracias, aquí. Muchas gracias, Leonardo. Y esa institución
1: es... El Centro Universitario de México, el ¿Subsiste CUM. ¿Subsiste el CUM? Claro. Y ahí en la colonia del
2: Valle de toda la vida. ¿Y en ¿Cómo las hay, Beste, y ahí Ah, pero es que se hizo mixto, ¿verdad? ¿Tú sí. egresaste de ahí? No. ¿En qué No, no. Ah, no. egresó se hizo. ¿tú me estás diciendo que egresó de ahí? No, no, yo soy no. el que egresé. Pedro. No ella. Yo sí. No, tú, tú egresaste al Museo Nacional de Historia.
1: <risa> no, yo eh, salí de la preparatoria en el 98 y el CUM se hizo mixto en el 99.
2: Ah, más tarde. Ok. Más tarde. ¿Y <risa> de, de estudio profesional
3: eres?
1: Del, del Colegio México Bachillerato, o sea, okay. soy marista y luego la universidad. Aquí a la vuelta, la por la cierto,
3: marista. a la sí. vuelta del estudio uh -huh. está el Colegio México.
2: Ah, pues sí. sí. ¿Y tu licenciatura es en?
1: En la Universidad Marista... Y, y luego ya la maestría en la WIC
2: ah, okay. Pero decir. materia, ¿qué disciplina?
1: Psicología Ah,
2: psicología, eres psicóloga mm -hmm. y tú eres Yo psicóloga? soy pedagoga Pedagoga, ¿y Antonio? Sociólogo, Sociólogo.
3: y Déjame Maestro decirte de una cosa Finalmente también está la maestra Mariana Gil Que no pudo venir Ella está en el Colegio Americano También colabora en el libro También colabora en el también libro, en el libro. Okay. La licenciada Reina Estrada En la maestra Reina Estrada Que está en el Thomas Jefferson En el norte de la ciudad y la licenciada Paulina Araico, que está en el Tomás Alvarez. Correcto. Es un grupo multidisciplinar, porque hay de todas las carreras, pero además trabajamos en diferentes instituciones, todos en temas de orientación vocacional.
4: Muy bien.
2: Bueno, abramos el debate. Abramos ¿La orientación debate. vocacional está viva hoy en día? ¿Está sí. vigente? ¿Sirve?
4: Sí, es muy clara la necesidad de los jóvenes. Donde veo el problema es que les inunda más la información de las universidades, el marketing. Ajá y a veces se restringen esto de las carreras de moda, uh -huh. cuando lo que algunos recomendamos es que antes de enfrascarse con la publicidad, que se establezcan objetivos con cosas realistas en México. ¿Qué trabajos hay? ¿Qué uh -huh. se ofrece? ¿Qué se requiere técnicamente? ¿Y hace, bueno.
2: los jóvenes hacen esa reflexión? ¿Piensan ustedes?
4: Maru, ¿tú qué dirías? Ay, es decir,
2: piensan es... en... Híjole, ahorita hay una enorme necesidad de ingenieros agrícolas... este voy, ¿Se lo hacen? ¿Se lo plantean?
0: No, o sea, se les invita a conocer las diferentes opciones que ofrecen las universidades Y sobre eso, bueno, ¿qué te llama a ti la, la atención? Tal vez, no es que vayan justamente a buscar falta en ingenieros agrícolas Pero si de repente, o sea, si tú como orientador les ofreces las diversas opciones que hay Yo creo que es abrirles los ojos de que no todos son las carreras de moda Medicina, Derecho,
4: Comunicación, como tú decías ¿no? Es
2: decir, el a ver, ¿ese es, ese es el top, ahí están, estaríamos hablando las de mayor demanda, Antonio, ¿cuáles son?
4: Finanzas actualmente, Ajá. actuaría, administración.
2: Sigue siendo administración. Y empiezan
4: top? a marcar mucho las de
2: tecnología. Robótica, mecatrónica, ese tipo de cosas. ¿Hoy jalan mucho? ¿Tienen, ¿Tienen éxitos carreras?
1: Sí, todo lo que tiene que ver con animación, diseño digital. Uh -huh. También es, es muy nuevo, llama mucho la atención. También, y pero, todo lo que tiene que ver con negocios o relaciones
0: internacionales. Está internacionales de muy,
2: también de está ah, muy de moda. Y de
0: moda administración de empresas de entretenimiento está pegando duro también. Ah,
2: pero no todas tienen esas carreras. No, no. Es muy selectivo el lugar uh -huh. que ofreces. En, fíjate, empresas del entretenimiento.
3: Esa ha sido muy... A mí como me ha llamado la atención cuando yo vi por primera vez aquello dije, y aquí como que quién va a estudiar. Y la universidad que le ofrece está saturada. Claro. Y con un programa muy atractivo. Hoy en día el jugar... Cómo se juega Todo el diseño de los juegos estos de internet Video
2: y todo eso Ha sido imp uh -huh. impresionante Bueno, es que la industria del videojuego Lo hemos dicho aquí Porque tiene una aplicación educativa Por uh -huh. cierto, poco explorada sí. Ojalá y se hicieran más videojuegos para la educación Porque uh -huh. creo que habría un terreno enorme Lo que pasa es que está este tema de quien los paga, ¿no? Es de donde salen. En cambio, los videojuegos que se comercializan en las plataformas y eso, el tamaño de esa industria en el mundo es de 500 mil millones de dólares. O sea, deja más dinero eso hoy casi que el cine, ¿no? Es muy impresionante. Bueno, pero a ver, ¿qué conduce a un alumno a elegir su carrera y su camino profesional? Antonio.
4: Pues el, el entorno que tienen, a veces de colegios de liderazgo que les van acercando hacia trabajos de grandes corporativos, por ejemplo, uh -huh. por eso la administración, las finanzas les interesa mucho, o el diseño digital, es lo que les va acercando a, a marcar su interés, pero creo que les hace falta información sobre las diferentes eh, áreas secundarias, digámoslo así, porque no no para... No hay trabajo para todo animador digital. Claro. No hay trabajo no, para y la industria en México, financiado. de hecho, es reducida en ese sentido. Y luego, ¿no? además, está llegando competencia internacional. Así es, exacto. O sea, hay contrataciones de jóvenes que vienen de Estados Unidos o de Francia que compiten con el diseño digital, por ejemplo. Claro. Entonces, yo creo que es el primero el entorno. Y sí repito que hace falta que vean las necesidades de nuestro país y lo que sí se puede ofrecer también en nuestro país, porque se dejan espacios de trabajo.
2: Pero ese sería el escenario ideal. Claro. Ahora, en los hechos, ¿qué sucede?
0: Yo creo que mucho lo, los jóvenes están como, o sea, lo que sigue de la prepa, pues es la licenciatura, es la, la universidad, y a veces no saben. Yo lo siento como muy confundidos, y entonces por eso es el apoyarlos, porque sí es mucha la, la gama de carreras que se están ofreciendo, y están sí perdidos muchos, ¿no? O sea, hay de todo, y es parte de lo que en mi caso menciono en el libro, ¿no? cuáles son las situaciones o inquietudes que tienen cuando tienen que decidir. Desde, no quiero decidir porque me falta mucho, o me siento presionado porque mis papás me dicen, o este o si ya estoy muy decidido, muy emocionado y quiero ir a lo que siguen. ¿no? Entonces, yo creo que, que no está tan fácil también para ellos ¿no? esa parte.
2: ¿Esto ha cambiado en el tiempo? Para aquellos que sí tienen cambiado ya cambiado algún sí. alguna, esta niña es muy joven, pero <risa> quienes ya tienen ahí algún kilometraje, si pensamos en una generación anterior o dos generaciones anteriores en los noventas o en la década pasada. ¿Estos factores de contexto O de presión social han cambiado o son los han mismos? Han cambiado
3: un poco, mira, en el mismo libro Hacemos mención de algunas características De las generaciones Milenia, de la generación Ajá. Que son las que van a buscar trabajo en un futuro Correcto. Es cierto que están buscando ya Mucho el autoempleo El poner su propio negocio ¿Sí sucede eso? ¿Es está cierto? Sucediendo, ¿Perciben
2: ustedes Esa tendencia? Pero ¿sí? además
3: hay es otra cosa Leo. Sí. El tema, por ejemplo, del retorno De la inversión, al, hablando de escuelas Privadas, hoy Ajá. las escuelas, las privadas están entre los 14 mil eh, 15 mil pesos de colegiatura dices, de colegiatura 15 20 a, sí a, a, no a, a, a 28 mil pesos sí, sí. o lo que fuera el semestre a 140 mil pesos ¿no? muy caro no pues, pero así es una realidad entonces hoy los jóvenes como que también dicen oye y si estudio esto sin tener un, un, un interés estrictamente económico ¿Cuándo voy a recuperar aquella inversión? ¿no? Y entonces a, los criterios de elección han ido cambiando. También es un ingrediente que hoy está teniendo un peso importante.
2: El tema de... Eh, a qué, es decir, yo me remito a, a mi generación y había aquello que se llamaba... Eh, Habían estudios eh, psico eh, psicométricos. psicométricos y de perfil para ver tus habilidades o tus fortalezas. ¿Eso se sigue haciendo en las preparatorias?
1: Sí, sí se sigue haciendo. Digo, actualmente hay muchas plataformas que pueden usarse para que hacer... Los exámenes más rápidos o más digeribles para el alumno, incluso más atractivos. ¿Pero, pero dices sí plataformas para que el alumno
2: lo haga por sí solo en sí. línea? Uh -huh. Ah, o sea, ya lo hace solito, no, no se lo van a hacer a la escuela como antes. También. Ah, también.
1: También, eso persiste, pero también hay otras opciones, ya existen otras opciones en las cuales el alumno En que el estudiante solito se mete
2: a un sitio, a una plataforma y Así va... Es. ¿Y qué tan eh, fidedigna es esa información?
1: Yo creo que siempre se tiene que complementar. O sea, yo creo que un examen sea... En línea o que alguna institución especializada lo vaya a aplicar directamente al alumnado Siempre tiene que ser algo que se tiene que complementar con otros elementos Que forman parte de la orientación vocacional No puede quedarse solamente en el en hecho el examen. del número Porque es como
2: un diagnóstico sí. nada más, ¿no? Te puede decir pero no es preciso, No ni es exacto, preciso ¿no?
1: y también se pueden depositar muchísimas expectativas Y cuando los resultados no salen como el alumno quiere puede frustrarse demasiado. Entonces, definitivamente, al menos en mi experiencia, no es algo que yo considere al 100%, sino que hay otros elementos con los que
0: se complementa.
2: ¿Y las preparatorias ofrecen asesoría a los estudiantes en general para tomar esta decisión?
0: Bueno, es parte de la, del currículum. de, de Es obligatorio, de, es, ¿no? es una materia obligatoria, la tienes que llevar. Y entonces nosotros justamente darle. Yo estoy de acuerdo con Gretel que es un elemento más, no es el todo. No puedes decir que la prueba te está eh, reflejando tu carrera. Tienes que combinar varias cosas. Y ahorita con los nuevos cambios de planes, también ya se está hablando mucho de lo que es la interdisciplinariedad. Entonces, ya no es solo ver una carrera como estudia
2: una sola disciplina, dices.
0: No, sino que tú como, por ejemplo, médico no vas a trabajar solo con médicos, tienes las enfermeras que comentábamos hace hace rato, Ajá. este tienes terapeutas o tienes nutriólogos, o sea, no tú no vas es a Es como trabajar. una visión
2: más integral, digamos. Exactamente.
0: Ajá. Y eso es lo que ahora hay que invitar al alumno a conocer
3: y poder trabajar Fíjate Leo, en ese contexto hay que tener mucho cuidado. En Reina Estrada escribe un capítulo uh -huh. en el libro que se llama los exámenes de orientación vocacional. En qué hay que tener mucho cuidado. Hay universidades que, como bien dice José Antonio, por el esquema de la mercadotecnia, te lo aplican, dice gratis, y qué crees, saliste de las carreras que ellos tienen. Entonces, pues hay que tener mucho cuidado con ello. Uh -huh. Es decir, hay muchos tipos de exámenes. Yo escribo en el libro la importancia del orientador vocacional. El orientador con sus consejos, con su experiencia... Ayuda muchísimo.
2: ¿Esclarece dudas? Te quita esclarece dudas.
3: ¿A ti te dieron una
2: orientación vocacional? Fíjate
3: que no, no me dieron tan así que estudié para Derecho y ahora me dedico totalmente en, a otra en cosa. En su vida había una ley, esos? este caballero, pues no, mire, no está usted para que yo sepa. Para se me que cuente, veas, pero... me, ven, me vendieron la televisión muy bien los juzgados que veías ahí con su melena, al señor juez. y pues, ahí, Es en Inglaterra eso, mi hermano. Bueno, no, es fuera. Aquí? Pero, no, aquí no, aquí no, pero me lo ponían en la tele. ¿Qué crees? Y tú querías eso. Y yo quería eso como, ojo, la tele cumple muchas funciones. El doctor este que sale, House, ¿no? Todo el uh -huh. mundo quería hacer, O los de enfermeras. O sea, por eso hay que tener mucho cuidado. Grace Anatomy. Hay que buscar a un orientador. Aquel orientador que te diga, tú vas a ser abogado. O Ese no sabe. Te tiene que dar un abanico y en base a tus capacidades y competencias.
4: Okay. Antonio. Es el problema a veces de, de ver a los test psicométricos como la bolita mágica, ¿no? Que eso esperamos, tal vez porque son jóvenes. Y por eso es más importante el acompañamiento personal. Es el que les sepa guiar hacia no solo la orientación de carreras y de sus habilidades o intereses. Sino que les vaya orientando, que es nuestro papel, a que conozca personas reales. Uh -huh. Este profesionista, que como ustedes está trabajando en una estación de radio, o uh -huh. en una empresa que está desarrollando su carrera.
2: Que vaya y platique con quien cómo, ejerce esa profesión. que gana. Ajá.
4: ¿Cuánto gana? Cómo ¿A qué vive? problemas se ha enfrentado? Exacto. ¿Cómo
2: está la competencia?
4: Y además, profesionistas que se va a encontrar que no se dedican a su carrera en particular, pero que la carrera les dio elementos porque se están desarrollando en otra empresa. Esa versatilidad ahora de lo multidisciplinario. Y yo creo que hay que aventarlos a ese mercado, no solo de empresa, sino decir, busca un profesionista. Platica con el que está Enfrentado a su carrera que estudié En la trinchera, no. pues, sí.
2: no, no en teórico, porque teórico, pues, todas las carreras son fantásticas, ¿no? Pero claro. luego en la vida real, vamos a hacer una pausa. Ahorita les voy a pedir que compartan con la audiencia cuáles son sus técnicas y que revelen sus secretos. <risa> para, ah, claro que sí, pero si estamos aquí, nadie los va a escuchar, no se preocupen. Este, a mí me gusta mucho lo que lo que dices, Antonio, porque creo que este es un proceso. Y yo sostengo mucho cuando hemos estado platicando con jóvenes y todo, o sea, uno le pide al muchacho de 17 años que tome tal vez la decisión más trascendente de su vida en términos de qué voy a hacer, a qué me voy a dedicar, qué me apasiona, dónde le voy a poner toda la energía eh, en un momento en que estás no solamente con una absoluta inmadurez, sino que pues tienes la hormona al mil, estás en las fiestas, en la niña, a lo mejor tienes presión familiar porque tu papá te está pidiendo que te sumes al negocio familiar, sea comercial o de despacho profesional, del que sea, eh, y el chavo está, o sea, tiene... Es, es es jalado y tirado de muchos lados Y se le piden muchas cosas Cuando a lo mejor no tiene los elementos Para tomar esa decisión Ahorita me dicen lo que opinan de esto Esto es Educación 21 Estamos hablando de Eligiendo carrera y universidad Todo lo que necesite saber Un libro que aparecerá eh, Al fin del verano Y están aquí sus autores Mensajes, volvemos
1: Transformemos juntos a la educación. Participa con nosotros. Escríbenos en Twitter. Arroba educación-21. Recuerda que el 21 es con números romanos. Educación 21. Con Leonardo Kurchenko.
2: La gente, estamos de regreso. Gracias por continuar con nosotros. Educación 21. Estamos hablando de orientación vocacional, eleg elegir carrera y universidad. En, en mi generación, que yo acabé prepa a principios de los ochentas, eh, y, y hice la carrera de inmediato Yo no me tomé un tiempo, ahorita hablamos de eso Ajá. Porque en el libro aparece un tema ahí de Es bueno tomar seis meses y un año O no, a los papás les asustaba Mucho, yo me acuerdo No, 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 si lo dejo que, se, que pierda el ritmo Y el track, luego ya no va a volver a la escuela ¿Y ahora qué crees? ahora es al revés. al revés?
1: No, yo creo que todavía a algunos papás les espanta Sobre todo, bueno, dependerá mucho del desempeño académico Del chavo, pero si no va muy bien Lo que menos quiere el papá Es, es que, que tenga tiempo Es que interrumpa Ajá, exacto.
3: Tienes interno, razón, realmente se eso está respondiendo a cuestiones de como ya no tengo dinero, dame un descanso, descansa seis meses. Claro, y, también pero déjame ser. decirte una cosa, Antonio ha hecho una cosa muy interesante en el libro. Eh, platícanos, ¿por qué se te ocurrió hacer como una pequeña obra de teatro? Un...
4: Lo que pasa es que la sugerencia fue hacer algo, tal vez en un lenguaje más coloquial, invirtió, inventé un personaje, Correcto. un alumno, Ajá. Es el chico tiene nombre, el profesor no, pero es el orientador que platica en los pasillos y en el patio, uh -huh. y le plantea como cuatro etapas, y la primera, antes que pensar en los exámenes psicométricos en las universidades, cuando él se cuestiona, muy aficionado al básquetbol, se cuestiona...
2: Quiero ser deportista o ¿no? Eh, no?
4: No, es su hobby, Ajá. pero cuando se cuestiona la cuestión de orientación, la primera etapa que yo le planteo es... Plantete objetivos reales, ¿cómo? Con la economía real, los trabajos reales que hay en tu país. Y en un segundo momento conoce personajes reales, reales. Ajá, de las carreras, tanto el que está o no ejerciendo su carrera. ¿Por qué? Porque tiene que llenarse de dudas concretas. Y cuando llega la etapa de conocer el abanico de universidades, yo sugiero que precisamente al llevar ya sus dudas más claras, entonces él va a discriminar la información. Y es algo muy peculiar porque hablándole de básquet me decía, bueno, ¿cómo discriminas? Tú al establecer jugadas con tu director o tu eliges, entrenador, claro, eliges una claro. opción o otra de acuerdo al otro equipo. Y al final lo que le planteo es la toma de decisiones, que tienes que involucrar a tus padres y hacerte escuchar. ¿Por qué es importante eso? Uno, porque los papás tienen una percepción de las cosas muy diferente a los jóvenes y tienes que obligarlos a acercar. No hay un método pero es acercarte con ellos a que se cuestionen en conjunto hacia dónde ir. Uno, por la cuestión económica, esto es bien clarito, hacia dónde podemos ir contigo y acompañarte, y en qué tiempos, como decían, si pierdes Pero tiempo. te refieres,
2: a ver, vamos a ponerlo en contexto, pero te refieres no solamente a lo que significa el costo de la licenciatura, sino a las oportunidades laborales y económicas que va a tener cuando egrese. ¿A eso te refieres?
4: Sí, porque los padres son la primera escuela, claro. son la experiencia de trabajo, el que te hemos mantenido de una manera holgada o no. Y oro que puede hacer caer en un realismo muy, muy educativo a su hijo.
2: Ahora, esto esto que tú cuentas en el capítulo, en el libro, con este sociodrama, quiero suponer que lo has aplicado en la vida real en las escuelas.
4: Regularmente. ¿Y cómo funciona? Además del equipo de orientación, es donde el acompañamiento personal es útil, porque entonces se quita la imagen del orientador como analista psicométrico, mm. el psicólogo, y lo que escucha es una guía que es más personalizada Cuando
2: dices acompañamiento Y ahorita les voy a preguntar a ustedes ¿Qué toma? Eh, yo sé que esto es el tercer año de prepa no, El sexto de bachillerato Ustedes están ahí, son orientadores Hay una materia no, es, de ¿no?
0: de prepa, ah, es, es de quinto de prepa es de quinto, Muy
2: importante
0: o sea, un La año materia antes. está en quinto de prepa y, este, y ahí es en donde vas conociendo al alumno Y es justamente guiarlo Es escucharlo es ver cuáles son, o sea, lo que a mí me toca en el libro justamente es la parte de cómo me siento al elegir, entonces yo tengo caritas así de, de miedo de no, no quiero elegir y por qué me presionas ¿Y, y falta mucho y otros que sí están así como sí, ¿qué más? ¿y dónde investigo? Y ya, ya vi tal universidad y ya vi hasta la residencia, etcétera, etcétera. Entonces, yo es una, es algo que viene desde quinto de prepa, que, que tienen que ir conociendo, y en sexto ya es un seguimiento hacia la universidad.
2: Pero sí es un acompañamiento, como dice Antonio. Sí. Es decir, no es, una, no es una cosa de una plática. En mi generación, te hacían un psicométrico, tenías una sesión, mira, yo creo que tú... y se acababa el asunto, y luego... ...pártete el queso y vete a... ...tú contabas aquella cosa de la prueba del tío... ...que a ¿Mm? ti por supuesto no te funcionó para no, nada... No me... pero ¿Por qué no la, no la aplicaste ...no la aplicaste, ahorita cuentas qué es sí. eso... Eh,
0: ...tú qué haces, cómo cómo es tu proceso... ...pues no solo es en la clase... ...sino es también platicar con los chicos... ...voy, voy hablando con los, aquellos que... ...siento que todavía tienen muchas inquietudes y les digo bueno a ver qué es lo que más te gusta haz una lista haz un balance qué es la carrera que eh, te atrae o sea, que te atrae más en qué eres bueno qué te apasiona que eso es lo más importante no es lo que está de moda porque muchos se van justamente porque es que todos mis amigos se quieren ir a área cuatro no o sea haz lo que a ti o sea tus amigos van a seguir siendo tus amigos toda la vida
2: sí estudien lo que estudien no y mis
0: amigas son de justamente de la prepa y sí, seguimos claro, viéndonos claro. no o sea no no es es no es el último año para echar relajo es el tener las Haces para poder hacer, te, eh, llegar a la universidad es que, mira, bien. Amigo, ¿Esta decisión pues, en quinto bien.
2: determina el área en sexto de bachillerato?
0: La eliges en La eligen en
3: área, porque okay. hay escuelas que, que no, no la tienen tiene, en ¿no? Área. ¿No? Pero claro. sin embargo, mira, a mí, si tú me preguntaras, de acuerdo a mi experiencia, ¿cuáles son los tres errores fundamentales que cometen los jóvenes y que todos los A la, días la hora de elegir carrera. Tu... Uh -huh. Sí. Número uno. Escogen primero la universidad y luego la carrera oh. Porque yo he tenido muchachos Que te dicen, mira, yo no sé qué quiero estudiar Lo que sí sé es que quiero ir A tal universidad uh -huh. Y otra vez oh, está el problema, hijo Segundo error Y sí. eso que determina
2: ambiente, ubicación geográfica Ambiente, ambiente básicamente eh, el ambiente. Esto que decías tú,
3: amigos, banda, cuates El etcétera. ambiente, no. porque el número dos es que se van a donde se van sus amigos, mm, okay. como como bien dice Maru, pero los muchachos de prepa sí piensan, ¿Sí? no cortan ese cordón umbilical. Okay. Y número tres que no investigan. Esos son los tres grandes áreas de oportunidad. A ver, uno me perdí.
2: Uno, primero la universidad, luego la carrera. Dos,
3: eh, que se van a donde se van sus amigos. Ah, es lo que y, y que no investigan. Porque lo quieren todo peladito y en la boca. No van, ahí uh -huh. va casada la prueba del tío. Uh -huh. Ellos se quedan con lo que ven, con los folletos, porque en nuestros tiempos no había folletos, uh -huh. no había tanta información. Hoy están saturados. Entonces, yo por eso digo: en el libro hablo de la orientación vocacional y tips para escoger. Gretel. Gretel okay, habló ¿qué haces? muy claro de vocación, identidad y. ¿Y hay, Ustedes son profesionales
2: en esto. ¿Hay vocación? ¿Los seres humanos tenemos una vocación de origen y la tenemos que descubrir o la vamos construyendo en el camino?
1: Pues precisamente eh, mi capítulo trata, bueno, se llama Identidad, Fantasía y Vocación y dentro de mi experiencia son como los tres elementos cardinales con los que yo he trabajado y que hace rato comentaba, por ejemplo, las psicométricos no se pueden usar solamente y sea el punto de interpretación. Que sea, total ya,
2: bíblico, no. ya. el
1: acompañamiento del que hablan mis compañeros, eh, yo tengo al menos la oportunidad de hacerlo desde cuarto año de preparatoria. Ah, desde
2: muy temprano. Uh -huh.
1: en, en realidad la materia se lleva desde cuarto año como orientación educativa y se complementa con er educación eh, orientación, orientación Vocacional. En uh -huh. quinto pero en mi caso tengo la posibilidad de hacer ese acompañamiento desde cuarto. Lo que yo he descubierto y de lo que hablo en el libro es que precisamente esa, esa vocación es algo que se va construyendo. Está bien difícil encontrarlo. Y, bueno, como comentaban mis compañeros, importa mucho relacionarte con los demás, preguntar, tomar ejemplos, pero lo, 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 parte de lo que principalmente se tenía que hacer es dar el, el adolescente un brinco en él mismo, o sea, ahondar en sí mismo Y hacer autorreflexiones es que Para tratar a... de descubrir Es, es casi es, terapéutico ¿no? Es casi terapéutico, ¿No? es decir... sí, en realidad sí Y entonces aquí se, se vuelve como Muy interesante porque hay Estos tres elementos se conjugan La identidad, pues lo que quiero ser La fantasía, en la prepa todo el mundo Fantaseamos lo que sí, quisiéramos de, Llegar claro, a hacernos ricos, sí. exitosos, millonarios sí, Etcétera sí. Y la parte de vocación, o sea, la realidad Para que soy bueno este qué habilidades tengo que me va a hacer sentir satisfecho y además de todo que pueda ser un, un lugar o una profesión en donde la remuneración me plazca me haga sentir eso ¿no? eso
2: antes no era tema y antes me refiero hace 20 años o 25 uh -huh. no era tema el tema de la remuneración nadie te decía voltea a ver el mercado laboral ve cómo está el nivel de competitividad cuánta no, gente no, hay vas a tener posibilidades de empleo no vas a tener uh -huh. nadie te decía te decía. Sé fiel a ti mismo, escoge lo que te gusta, lo que te apasiona, no te dejes llevar por los anuncios y la publicidad, etcétera. Hoy según escucho, porque ya lo dijeron dos de ustedes, sí es un factor voltear a ver el mercado laboral, ¿es correcto?
1: Sí, claro, sí importa y es ahí donde viene la, la otra parte, ¿no? Hay que salir, hay que conocer, hay que preguntar, hay que entrevistarnos, hay que leer, hay que documentarnos de cómo están las cosas en nuestro país para que también la elección se complemente con ese tipo de datos.
2: A ver, pero vuelvo al tema. ¿La vocación la trae uno? ¿Es de, de, de ADN o la vamos no, construyendo, sí. la vamos descubriendo? ¿Es, es un proceso mixto? Eh, ¿Qué dicen ustedes? Yo creo
0: que sí la tienes, pero la tienes que descubrir. Uh -huh. O sea, es algo que que puede ser, no no identificas, si y yo lo que les digo a los a alumnos a veces, a ver, ¿quiénes de ustedes jugaban con, con el Lego, con las, este no sé, alambritos? Y cita, quién, ¿Quién desarmaba el tostador de, de la casa o el reloj para identificar? Y no es que con eso vas a ser un ingeniero, pero de alguna manera va vas identificando que te gustaba y te divertía. O sea, uh -huh. yo jugaba a la maestra y nunca me imaginé que iba a ser maestra <risa> como tal. O sea, y yo hacía maquetas. Uh -huh. este, o sea, con podrías de haber hecho Arquitectura Me o diseño. gustaba la Ajá, arquitectura, claro. era una de mis opciones Bueno, yo
2: ahí sacaría una primera conclusión Pero yo, porque hemos dado muchas pláticas de esto sí, en los no colegios no. Pero una, no hay una sola vocación
4: de Estarían acuerdo. ustedes de
2: acuerdo Es decir, porque uno tiene competencias y tiene habilidades y tiene áreas Tú podrías, porque te gustaba, uh -huh. y es un gran ejemplo Haber hecho arquitectura o diseño Y a lo mejor hubiera sido... Tan feliz y tan realizada como fuiste como docente. ¿Lo estoy diciendo bien sí, o lo no? corrige? Sí, sí, sí. ¿Ustedes están de acuerdo? Sí, yo totalmente. No. Aunque, totalmente
0: Aunque te voy a decir algo Que lo comentaba Pedro hace rato Yo tuve una muy mala orientadora vocacional ajá. Y por eso me apasiona la orientación Por eso quiero que el alumno sea el que descubra a, que a, la, que te,
2: ¿A qué te mandaba tu orientación?
0: Ella me decía que yo me tenía que haber ido a área 2 Que tenía que haber estudiado Ciencias, medicina O Biología, ciencia química ajá. Pero porque mi familia es química Y yo fíjate. decía, lo último que yo quería era hacer medicina Fíjate qué interesante lo último. Está sí. diciendo
3: Leonardo ¿Cuántas conferencias hemos dado tú? Y yo, a maestros, que siempre les hemos preguntado, ¿por qué eres maestro? Y cuatro nos dijeron, fui maestro porque tuve un yo, muy mal maestro. Yo les diría que, que el
2: 60%
3: afirman que
2: de carambola, de rebote, llegaron a la Ajá. docencia. Pero jamás se vio, vi, muy poquitos dicen que se vieron a sí mismos como educadores desde el principio. Pero a ver, ahorita vamos al tema de la familia, porque quiero ver si eso todavía juega un rol. Cuando yo sí. estaba en la, en, la, en la preparatoria, era un elemento de mucho peso. Y los orientadores te decían, a ver, que tu familia no sea el factor determinante. Tienes que elegir tú, que supongo uh -huh. que es un argumento sí. que ustedes sostienen sí, 30 claro. años después. Muy bien. Pero, ¿hoy la familia todavía juega un peso? No? sí. sí. Sí, a ver, a
1: ver Tú. Tú, Bueno, yo creo que sí Pero yo lo que manejo con mis alumnos es Bueno, finalmente papá o mamá Son el ejemplo perfecto de lo que quieres O lo que no quieres ser en tu vida o sea, la, la influencia va a estar ahí, el modelo va a estar ahí. Tú has tenido un papá, no sé, muy exitoso o muy estudioso o que le va muy bien en el trabajo, en su negocio. O que es sea. muy bueno
2: para los business y tú quieres tocar guitarra. Pues son son, son, son son universos cosas, distintos.
1: Son cosas distintas, pero finalmente los tenemos ahí como un modelo para sab también para poder identificarlos. Okay.
2: ¿tú qué dices?
0: Yo digo que...
2: Tú venías de una familia de químicos y tu orientadora... Con una visión me parece muy obtusa Dijo, pues lo lógico es que seas química, ¿no? Que sigas en el camino familiar
0: Sí, yo creo que antes los papás presionaban un poquito más No es que mis papás me presionaban, acuerdo. pero presionaban Y ahora no, el papá
2: Es más libre, el es, joven al Le da
0: más libertad a elegir Pero es el que está El, el alumno tiene que estar presente o con, platicarlo con los papás Porque los papás somos los que eh, de alguna manera van a pagarle la carrera
2: Sí, pero a mí me gusta mucho lo que dice Antonio en términos de la experiencia. Es decir, yo ya tengo dos hijos universitarios. Uh -huh. Y uno se cambió de carrera. Uh -huh. Empezó en ingeniería y se cambió a diseño industrial. Y ahí vamos.
0: Uh -huh. O sea, Como de
2: como decía el, el, el enorme uh -huh. Pedro el Mago Septien, que estará viendo un juego de béisbol en algún lugar en el infinito, Este, esto no se acaba hasta que se acaba. ¿No es cierto? Claro. O a lo mejor por ahí del quinto me dice que... <risa> que no, pero bueno, ahí estamos, pero... Me gusta porque el padre tiene experiencia, el padre tiene vida, ¿qué tiene el papá? Pues kilometraje, ¿no? Oye, hijito, pues está, mira, yo qué les dije a los míos? Yo te voy a apoyar, eh. La elección es tuya y la carrera es tuya. Pero pues contempla estas variables, ve estos horizontes, mira esto pues a lo mejor en México no tiene mucha aplicación.
3: Lo que tú estás diciendo es que tienes diálogo con tus hijos. Que antiguamente las familias eran de ocho y de 10 o de seis, ¿no? Y no el papá no hacía que tú estudias lo que quieras y donde quieras. No, quiera, no, yo manera. sí tengo amigos, Pero mi hoy, papá era abogado. Dos, o no. Bueno,
2: Ana, Mija mi en la universidad, tiene una hija de notario. ¿Qué empezó a hacer la niña de inmediato? No, sí. Ahorita te voy a decir que acabó la niña, nada más para que veas el, el, el espectro y el, 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 el péndulo hasta dónde fue pues empezó a estudiar derecho porque el papá era notario alguien tenía que heredar la notaría no claro. era mujer la abuela es notaria el papá es notario pues la niña sí tenía tenía que ser notaria tuvo dos cambios dónde crees que está hoy en, en diseño de modas para que veas cómo uh -huh. la cosa así uh -huh. se le costó trabajo a la niña esta voz interior encontrarla descubrirla uh -huh. no permitir que el entorno la presionara uh -huh. pero ese ese proceso le llevó cuatro semestres, corazón, uh -huh. ¿no? Pagados por el papá, por supuesto, claro. pero le, y se lo permitieron. Creo que ya al tercer cambio le dijeron, mijita, es la última, ¿no? Sí decide, sí decide, <risa> pero. Eh, yo coincido contigo. Hoy los jóvenes son más libres en elegir y hay menos presión en la familia. Entonces, tú, tú tienes eso. Sí, sí. de acuerdo. Sí.
1: Solo me gustaría agregar que además, si son libres, hay más posibilidad, pero también son más inmaduros.
2: Ah, a ver, me importa mucho ¿no? eso.
1: O sea, creo que la edad actual en la que el alumno, como tú decías hace rato, tiene que tomar una decisión tan trascendental en su vida. La edad es muy poquita. Sí, claro. ¿no? no le alcanza todavía la madurez cognitiva para tomar ese tipo de decisiones. Y el miedo que de repente se presenta es La que... falta de información no, el, se miedo, me el miedo
2: es decir, hijo, ya me voy a casar con esto Y es para toda mi vida Y ni siquiera estoy seguro uh
0: -huh, uh -huh. Es, no ca es...
2: es canela, ¿no? Y no necesariamente
0: es. es para toda la vida Te va llevando bueno, por caminos ahí, ahí
2: vamos a hacer una reflexión Ya se nos va a acabar sí. el tiempo entonces ¿tú, ¿Tú qué opinas de esto? ¿Eh, ¿La familia sigue jugando un rol predominante, Antonio? ¿O, o cada mucho, vez más? Mucho,
4: mucho Lo mucho. humano que a veces no se ve Porque no todos somos herederos de un papá profesional uh -huh. es, esta marca, uh -huh. es esta disciplina lo digo, además, como ejemplo, mis padres y sí lo, agra sí lo agradezco, el hecho de no ser unos profesionales, pero sí, mi padre un técnico uh -huh. en maquinaria, uh -huh. en copiadoras, lo que nos mantuvo mucho fue no faltes y no falles.
2: Ser disciplinado, fue constante, muy bien. Pero además... La Gran de, lección de vida, me parece. Y además
4: la dedicación a los otros, o sea, sí. me estoy dedicando como mamá. Y papá, y tú eres sociólogo, ganado, ¿no? Sociólogo, somos, pues
2: imagínate el, el abismo. Somos Hijo, siete hermanos. Por favor, que felicita a tu una papá. Una carrera
4: que en paz descanse. O sea, que, pero, pero somos sea, siete hermanos. Con disciplina.
2: es Yo, yo me trato de ponernos a paz de tu papá y hubiera dicho, hijito, ¿y cómo te vas a ganar la vida? O sea, mm -hmm. ¿a qué, ¿dónde le pagan a un sociólogo? <ríe> ¿O, o de, de qué se gana uno la vida? ¿Vas a dar clases? Ya, es todo, claro. todo lo que vas a hacer. Vas a ser maestro. Es bien difícil los cambios generacionales, ¿no? Cuando llegan y te dicen hoy, voy a estudiar. Hay una cosa en la Sorbona que se llama ingeniería cultural. Y entonces tú dices, ay, chirrión, ¿y qué es eso? ¿No? Este, ¿Cómo te ganas la vida? Soy ingeniero cultural. O sea, yo diseño y construyo espacios de interacción intercultural. ¡Órale! ¿No? Y uno dice, ¿y eso se factura? se paga te contrata un ministerio o tienes tu o sea es bien difícil no porque los o tú dices mecatrónica Hijo, sí está padrísimo y sí me late como que va a ser necesario en el futuro pero y dónde trabajas en eso mijito no uh -huh. y uno tiene que responder no porque lo que tú quieres como papá es que tu hijo pues salga adelante tenga las herramientas para abrirse el camino en la vida pero ¿no? ahí
4: voy con lo que comentaba la mesa de lo multidisciplinario cuando acabo la carrera algo que no di cuenta y me sirvió mucho es que lleve mucha estadística. Ah. Entonces, cuando llego a la empresa y me dice que es un sociólogo que quiere cambiar el mundo, además, Ajá, cada claro, día, como todo, sociólogo, los, claro, como todo sociólogo, pero ¿qué sabes hacer? Y entonces, al mostrar tus habilidades, la empresa da cuenta de que tienes algunas áreas de oportunidad Ajá. que son parte, no directa, no esencial de la carrera, porque son parte de formación. Y a mí me sirvió al principio el manejo de la estadística, que era es, establecer esto que ahora son las encuestas de política claro, y, la, de la, y la investigación.
2: E e ese tipo de carreras llevaba mucha investigación social, entonces sí. tenías que aprender cómo se hace un muestreo, cómo la información es relevante, etcétera
3: Leo, Yo ya permíteme un poco los... para hacerle interesante al Radio Escucha el libro, eligiendo sí. Carrera de Universidad. Este libro se compone: capítulo 1, algunos protagonistas y consejos. Capítulo 2, el rol de los padres en el proceso de orientación vocacional. Esto que abordamos. El capítulo 3, cuestiones prácticas en la elección y consejos específicos uh -huh. por la maestra María Eugenia Domínguez. El capítulo 4, los exámenes de orientación vocacional por la maestra Reina Estrada. El capítulo 5, identidad, fantasía y vocación por la licenciada Gretel González, el capítulo 6, las carreras artísticas. ¿Juegan? Bien, ¿Todavía? Del mundo Ay, actual. Como, ¿Sí, mucho? Por la licenciada sí, Paulina Araico. En mi época eran como de bohemio. <risa>
2: <risa> Me voy a ir a estudiar a San Carlos. Híjole, pues está padre, mijo. Pero, pero... pero...
0: <risa> Exacto. Pero va relacionado con lo que te decía de entretenimiento Porque nosotros por lo menos tenemos muchos Es que hoy eso tiene una industria Teatro Antes, musical pues
3: era, Así es, ¿No? y vas como en hubiera momento dicho, voy a ser músico ¿y, ¿Y qué? ¿Te vas a morir de hambre o qué? ¿No? Vas, vas y a, a tocar hoy en, día, en una banda Bueno, pero me faltó el capítulo 7 Que es la vida y la profesión en cuestión de alternativas Que es la pequeña obra de teatro Se nos va a acabar el tiempo
2: porque Antonio La productora la es muy rígida Entonces muy hagan eh, conclusiones, por favor Si no, no se nos va a ir el tiempo,
3: Gretel
1: bueno, pues yo como lo comentamos, el proceso de orientación vocacional es requiere tiempo, es importante, es necesario en la vida del, del alumno y bueno eh, sí se necesita, no hay que hay que dedicarle tiempo, energía,
2: atención, Exactamente. etcétera. Y eh, de
1: alguna manera no considerar, creo que a veces hay esa percepción, no considerar la materia o al orientador como el profesor de relleno o la disciplina de relleno en la escuela, pasa al contrario. Eso? sí, sí, pasa. Yo creo personalmente ah, eh, que es orientación De quinto, sí, no, debiera ser el eje de las sí. demás materias eh, para ni es como una
3: catequista, ¿no? <risa> una catequista bueno, Leo, que ves que es que con lo la bandera. Que dice es real. En los países es que desarrollados sea. te dan orientación vocacional desde de secundaria en, en Alemania, mucho en Inglaterra
0: Pues yo, pues invitar que, que lo que comentábamos Que las pruebas no es todo, que la clase no es todo Que es el conocerte Y yo creo que el libro, de alguna manera, va a dar muchas oportunidades A los papás, a los jóvenes, a los mismos orientadores A tener otra herramienta más para, para guiarlos, principalmente Antonio
4: Aprovecha el acompañamiento que te dan No solo los orientadores, los maestros y por favor, estudia todas las materias para 10. Porque ahí es donde vas descubriendo gustos o no.
2: Y afinidades.
4: Exacto. Y no negar la química por mi maestra de química. O adorar la historia por mi maestro de historia. O si sea, explótate a ti mismo. ¿Juega eso? ¿Es un, es un todavía? Bueno, ¿Es, sí. sí, mucho. Si no es que tú? yo
2: quiero ser como él. El, 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 la, la influencia de la imagen de un profesor claro. que ha ejercido... Pero lo un...
4: grave es, no quiero estudiar esto por él. Eso es más grave. Claro. ¿Sí? Bien, claro. Porque le crean como como muros, ¿no? Ajá. Y aquí al alumno hay que decir explótate. No solo informa, te explota, te estudia. Porque ahí vas a descubrir gustos, afinidades? Y cuando conozcas a profesional en la vida cotidiana o los profesionales los
2: mandan a universidades a conocer planteles. Sí, sí, sí. Es fundamental eso en el proceso. Sí, sí, claro. Sí. Y no hay las que...
1: universidades tienen mucha disposición actualmente Reciben, para claro. hacer visitas sí. guiadas, sí, dar cualquier sí. tipo de informes, celebrar convenios con las ¿Cómo ha cambiado es, eso? preparatorias.
0: Antes no había eso, eh. No, no, uh -huh. claro. Que no. no. Y ahí te das cuenta. El soy de aquí o no soy de aquí sí, o, claro. o soy
2: de allá. Bueno, ya nos tenemos que ir. Este, No se despegue porque va a haber un segundo capítulo de este interesante programa para seguir hablando de orientación vocacional. Su hijo ya eligió carrera. Tiene así como cosquilleo en eh, el espíritu. No sabe para dónde. Bueno, pues aquí hay profesionales que lo pueden orientar. Pedro Landaverde, muchas gracias, gracias. por eh, iluminarnos en ese sentido. Eh, el maestro Antonio Larroso, bienvenido, muchas gracias. gracias. Maestra María Eugenia Domínguez, muchas gracias. Gracias. Maestra Grete González Zárate, muchas gracias. No vamos gracias. a mencionar sus uh, instituciones educativas, porque no es de comercial. Si no, van a tener que pasar a la caja a, a pagar el, el espoteo. ¿Ustedes están de fijo en una escuela todo el tiempo? ¿no? Sí. sí. Wow, sí. interesante. Bueno, ya nos vamos. Esto es Educación 21. Próximo sábado, 9 de la mañana. Hasta entonces, soy Leonardo Kurchenko.
1: Educación
0: 21. Con Leonardo Kurchenko.